0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 일간사설 5월 20일 수요일 한결의사설 캐리 국무장관의 사드 압박에 분명히 답해야 미국 고위관리들이 사드 한반도 배치 압박이 다시 시작됐다. 다음 달 한미정상회담을 앞두고 길닫기 작업을 하는 성격도 있는 듯하다. 정부는 불필요한 논란이 일지 않도록 분명한 배치 거부 뜻을 밝히길 바란다. 존 케리 미국 국무장관은 18일 서울 용산 주한미군 기지에서 사드배치 추진을 내비치는 발언을 했다. 이는 동맹국 외교 책임자로서 부적절한 행태다. 그는 이날 낮. 한미 외교장관 회담과 박근혜 대통령 면담에서 이 문제와 관련해 한마디도 하지 않았다. 또 미국 대사관 쪽은 캐리 장관 발언이 미국 내부 청중을 상대로 한 것이라고 했다. 결국 외곽 때리기 식으로 우리나라에 압박을 가하기 위한 장소로 주한미군 기지를 택한 것이다. 두 나라가 사드 배치 문제를 각각 검토하고 있으며 어느 시점이 배치에 적절한지 고려하고 있다는 커티스 스케퍼 로티 주한미군 사령관의 19일 발언은 더 직접적이다. 그의 말이 사실이라면 정부는 사실상 국민을 속이게 된다. 정부는 미국의 요청도 협의도 결정도 없었다는 삼노 입장을 고수해왔다. 두 사람이 사드 문제를 언급한 맥락도 타당성이 떨어진다. 캐리 장관은 북한 위협과 관련해 모든 것을 대비해야 한다며 이것이 바로 우리가 사드와 다른 것들에 대해 관해 말하는 이유라고 했다. 그는 이날 회담에서 북한이 최근 공개한 잠수함 발사 탄도 미사일 SLBM 사출 시험의 위험성을 강조했다. 스케퍼로티 사령관도 이를 북한 위협의 진화를 보여주는 대표적 사례로 꼽았다. 사출 시험이 사드 배치 필요성을 뒷받침하는 새로운 논거로 사용된 것이다. 하지만 사드는 잠수함 발사, 탄도미사일을 탐지하거나 요격하기 어렵다는 게 여러 전문가의 지적이다. 북쪽이 남쪽을 향해 핵무기를 실은 탄도미사일을 쏜다는 기본 가정 자체도 비현실적이다. 사드배치 문제와 관련해 분명한 사실이 있다. 우선 중국과 러시아, 북한은 격렬하게 반대한다. 또사드배치 운용에는 엄청난 비용이 들지만 미사일 방어 효과는 검증되지 않았다. 아울러 사드가 배치되면 한반도는 동부가대결구도의 최전선이 되고 북한 핵미사일 등의 문제는 풀기가 더 어려워진다. 그럼에도 논란이 되풀이되는 것은 정부의 모호한 태도 탓이 크다. 정부 안에는 비용을 분담하는 게 아니라면 사드를 배치해서 나쁠 게 있느냐는 이들이 상당수 있다. 정부는 미국만 쳐다보는 비주체적 태도에서 벗어나 명확한 모습을 보여야 마땅하다. 연금협상에 찬물 끼얹은 정무수석 사퇴 조윤선 청와대 정무수석의 갑작스런 사퇴로 연금개혁을 위한 여야 협상에 다시 먹구름이 끼었다. 사퇴의 변에 담긴 내용도 문제지만 여야 협상을 재개하려는 시점에 박근혜 대통령이 주무수석의 사표를 수리한 건 여러모로 정치적 의도가 깔려있다고 볼 수밖에 없다. 말로는 공무원연금법에 조속한 처리를 얘기하면서 실제로는 딴죽을 거는 청와대 태도는 무책임할 뿐 아니라 이중적이란 비판을 피하기가 어렵다. 조수석의 사퇴가 자의에 의한 것인지 경질인지 그 속사정을 정확히 알 길은 없다. 분명한 건 설령 조수석이 그의 말대로 합의안의 미흡함과 내용 변질 때문에 그만두겠다고 하더라도 박 대통령이 받아들이지 않았다면 그만이었다는 사실이다. 정무수석을 바꾸더라도 현안이 정리된 뒤에 바꾸는 게 상식적이고 박 대통령 인사 스타일에도 맞는다. 그렇기에 현 시점에서 조수석의 사표를 수리한 박 대통령의 의중에 관심이 쏠리는 건 당연하다. 조수석의 사퇴의 변이 사실은 박 대통령 생각이란 해석은 그래서 설득력을 얻는다. 마음에 들지 않지만 공무원연금 개정안은 합의했으니 처리하라. 하지만 국민연금 문제는 절대 언급하지 말라는 게박 대통령의 속내인 듯 싶다. 그러나 공무원연금 못지않게 국민연금개혁은 시급하고 피할 수 없는 과제다. 여야 모두 국민연금개혁의 당위성에 공감하는데 청와대가 나서 국민연금과 공무원연금을 연계하지 말라고 고리를 거는 것은 돈넘은 간섭이고 월건이다. 당장 야당은 국회를 협박하는 거냐고 반발하고 있다. 야당과 이해당사자의 반발을 키우면서 중요한 사회적 현안을 어떻게 해결하겠다는 건지 참으로 답답하고 한심하다. 이런 걸 보면 청와대가 공무원연금법 개정안에 국회 처리를 진정 원하고 있는지 의문이 든다. 공무원연금 합의안에 거부권을 행사하라고 부추기는 일부 보수 언론의 논조에 청와대도 내심 동조하고 있는 건 아닌가 하는 생각마저 든다. 그러니 새누리당에서조차 청와대 진위가 도대체 뭔지 알수 없다는 불만이 나오는 것이다. 청와대의 무책임한 태도와 친박 의원들의 조직적 저항으로 한 차례 깨진 연금개혁 합의안을 되살리려는 국회의 노력이 다시 시작되는 시점이다. 청와대가 직접 나서 야당과 이해 당사자들을 설득할 게 아니라면 사회적 합의를 되살리려는 국회 노력에 어깃장이라도 놓지 말아야 한다. 조수석의 사퇴를 통해 보내는 청와대의 메시지가 못내 불쾌하게 들린다. 그후 농객들에게 국민소통 맡기다니 정부가 국민소통을 담당할 기관의 주요 직책에 극단적 성향의 논객들을 잇따라 임명했다. 시청자 미디어 재단 이사장에 임명된 이서구 전 국무총리 공보실장은 트위터를 통해 국가정보원과 군의 선거 개입을 적극 옹호했던 것으로 드러났다. 문화체육관광부가 엊그제 국정홍보 담당 차관보로 임명한 이의춘 전 미디어팬 대표는 칼럼을 통해 상식을 벗어난 막말을 잇삼고 툭하면 극우 논리를 폈던 것으로 밝혀졌다. 정부가 국민의 다양한 의견에 귀를 닫고 한쪽 방향으로 여론을 조종하려고 작심한 건 아닌지 의문이 들 정도다. 시청자 미디어 재단은 현재 전국 5개 지역에서 운영하고 있는 시청자 미디어 센터를 관리하고 시청자 제작 방송 프로그램을 지원하는 등 시청자 권익을 증진하는 사업을 수행하는 정부 출연기관이다. 방송사 중심의 일방적인 프로그램 공급이 아니라 시청자 참여를 활성화함으로써 여론 다양성을 유지하는 것이 재단의 존재 이유다. 총리 공보실장이 되기 전까지 트위터 활동 행적을 보면 이서구전 실장은 여론 다양성은커녕 정치 편향도 이만저만 극단적인 게 아니다. 국가정보원과 군사이버사령부의 선거개입 사건에 대해 그는 군으로서는 당연히 해야 할 침북 정책, 비판글이라고 옹호했다. 야당에 대해서는 선동, 왜곡 등의 표현으로 비난하고 박근혜 대통령은 백설공주라고 미화했다. 시청자 미디어 제단은 말할 것도 없고 알고 보니 총리 비서실장으로도 매우 부적격한 사람이었다. 국정홍보차관보는 국정홍보 언론협력 업무를 관장하도록 문화부에 새로 만든 자리다. 직제를 만들 때부터 정책 정보를 투명하게 공개하기보다는 전직 언론인을 내세워 광고 등을 믿기로 언론사들을 회유하고 통제하려는 것 아닌가 의심을 샀다. 기왕에 자리를 만든다면 균형 잡힌 시각을 갖춘 사람을 앉혀야 그나마 다양한 여론을 수렴하여 정부 안에 전파한다는 최소한의 국민소통 기능을 달성할 수 있을 것이다. 이의춘 씨는 땅콩 회항을 지시한 조연아 전 대한항공 상무를 여론의 기호틴에 의해 무참히 단죄됐다고 비유하고 세월호 진심 규명을 요구한 시민들은 좌파 인사들이 파리 때처럼 달라붙었다는 식으로 매도했다. 튀는 것으로 존재감을 과시하려 했는지 모르겠으나 언론인으로서의 기본도 갖추지 못한 글들이다. 정부가 이런 인사들을 내세워 뭘 하겠다는 건지 모르겠다. 이들이 보여온 대결적 자세와 관점을 보면 국민소통보다는 여론을 분열시켜 국민통합을 되레 해칠 것이 뻔하다.